0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tiringo y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de Star Wars Rogue One o Rogue One a Star Wars Story, como eh, más apropiadamente se llama, ¿no? Este, pues esta película de Star Wars que pues fue la primera que Disney produjo que está fuera de, la, de lo que ahora se le conoce como la Skywalker Saga, ¿verdad? Uh -huh. eh, en aquel entonces decíamos que era una que no era un episodio no, no era una numerada por así decir uh -huh. y pues, eh, pues es una película muy diferente creo que es una película que se presta como a, a, a ver como a star wars desde otro punto de vista no uh -huh. y, y pues es una que en gran parte pues por ejemplo hablamos hace algunos meses ya de, de la serie de andor verdad de, hemos, eh, hemos hablado de ...de otros proyectos de Star Wars... ...que a lo mejor son más alej alejados... ...de la Skywalker saga... ...igual que esta película, ¿verdad? Y pues es muy interesante ver... ...sobre todo en retrospectiva... ...esta película como una especie de inicio... ...¿no? A, a, a como... ...cuando Disney se aleja de la Skywalker saga... ...de, de uh -huh. los Skywalkers y todo eso... ...y pues bueno aquí... ...pues Lauro de, de los dos yo creo que tú eres el, el que más... ...bueno no creo... ...sé que tú eres el que más pues estás metido como que en ese universo... ...¿no? de Star Wars... Eh, de esas galaxias y todo eso. <ríe> y pues. Uh -huh. Este, ahí, pues. No sé. ¿Tú qué opinas de esta. de esta cinta?
1: Sí, pues. Eh, es curioso verla ahora en retrospectiva. Después, como dices, de que hay tantas cosas fuera de la saga principal episódica de las películas. Uh -huh. Digo, ya había habido otras cosas. Por ejemplo, en Legends, muchísimos cómics ya habían empezado. Ya habían salido las series de animadas de Star Wars, pero en live-action sí no habíamos tenido algo que se saliera de lo principal. Y se sale de, de varias maneras, ¿no? No solamente uh -huh. es como una historia fuera de los personajes que conocemos, también es diferente como en la presentación, es diferente como uh -huh. en la cinematografía. Entonces sí fue como un cambio bastante radical que pues de cierta manera le dio como una apertura a hacer cosas diferentes a Star Wars eh, para bien o para mal, creo que pues han salido cosas buenas y cosas malas de ello pero uh -huh. pues digo igual de los episodios entonces creo que claro. pues, simplemente es algo como interesante de ver toda esta película igual la producción ahí fue la primera vez que vimos que habían cosas como un poco turbias con la producción Cierto. que estaban teniendo eh, Lucasfilm o, o Disney ahí con Star Wars y fue como el inicio del fin para muchas <risas> producciones fallidas que tuvieron ahí eh, con Lucasfilm. Entonces esta uh -huh. película tiene muchas cosas, inclusive para mí es bastante sorprendente lo bien que salió esta película porque yo pongo a, a esta película en muy alta estima, así uh -huh. en general para mí yo creo que es top 3, top 4 de, de mis películas de Star Wars. Y creo que pues simplemente está muy bien hecha Más allá de que toque temas interesantes O de que introduzca personajes nuevos Creo que está muy bien hecha Y creo que eso es algo que pues la ayuda bastante Y que otras películas de Star Wars a lo mejor están como perdidas en, en distintos detalles Ya sean las uh -huh. precuelas o las secuelas Y creo que esta película cuida muy bien todos los detalles Y, y nos dio una... Una, una gran película, sorprendentemente, ¿no? Como digo, por todos los problemas que hubo ahí durante la producción.
0: Es, es, muy, es muy cierto todo lo que dices. Yo también creo que es de las mejores películas de Star Wars que ha salido. Eh, me sorprende la cantidad de cosas que han salido de los problemas que tuvo de producción. Uh -huh. eh, porque, como dices, medio no se notan en el producto final. Sí, sí se nota en lugares... Pero ni de chiste, o sea, a lo mejor te la creería más de, por ejemplo, del episodio 9, del, del episodio 8, ¿verdad? Uh -huh. eh, de solo, más que de esta. Que digo, creo que es cierto para todas, tal vez ex ex excepto la 8, ¿verdad? Uh -huh. este pero, pero creo que no se nota de esa misma manera. Creo que donde más lo noto es en la música, pero podremos profundizar un bueno. poquito más en eso uh -huh. más adelante. Sí. Eh... Pero sí es muy interesante ver que fue como que el inicio de muchas cosas. Y como mencionas, no necesariamente de solamente cosas positivas, ¿verdad? Uh -huh. Este... Sí creo que al menos abrió la puerta a, a contar otro tipo de historias. Al menos en el contexto de Disney. Porque uh -huh. yo sé que existió Legends. O que existe, ¿verdad? No 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 es eliminado de la historia, ¿verdad? Nada más porque uh -huh. ya no salgan cosas en Legends. Yeah. Pero este... Había muchas cosas, pero era bajo el, la, la, el mando de George Lucas y pues quieras que no, el al ser el creador tiene otra libertad. Uh -huh. Tiene la libertad también de, de fallar de una manera que a lo mejor alguien que llega después y la compra no tiene la misma libertad, ¿no? Claro. Este, y creo que al haberlo intentado ellos y al haber funcionado, en mi opinión, mejor que la saga Skywalker, eh... Pues es algo que de hecho se reflejaría más adelante, ¿no? Con el Mandalorian... Uh -huh. eh, pues con la propia serie de Andor... Eh, donde... Pues realmente los éxitos que ha tenido Disney con Star Wars... Pues no llevan a un Skywalker como titular, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho... Sí, digo... Por ahí lo que dices de George Lucas... Eh, si sí era muy diferente que por ejemplo George Lucas nada más daba la licencia para hacer todos esos productos llámese libros, cómics, videojuegos de Star Wars, había muchos en donde él sí participaba pero había muchos uh -huh. otros en donde simplemente daba permiso y ya cada quien uh -huh. hacía lo que quería, no pero pues eh, hoy en día, pues Disney sí tiene su mano en todos los productos que sale A lo mejor no hay una consistencia tan marcada en cuanto a la uh -huh. calidad O a las personas que están involucradas pero al, pero al menos sí están como dentro de un ecosistema de, de Disney Y uh -huh. sí, digo, eh, por ejemplo, esta película famosamente empieza sin un crawl El crawl de texto que pues uh -huh. es clásico de Star Wars que no volvería Si no es hasta Ahsoka Creo que fue la, la primera cosa que lo tiene Después de que este Rogue One no lo tuvo Entonces sí, ahí, ahí empezaron como que Dices cosas fuera diferentes. de
0: los episodios, ¿no?
1: Claro, fuera de los episodios eh, claro. de, de Star Wars El episodio 7, 8, 9, claro que lo tienen uh -huh. Pero pues sí, digo, las películas eh, Digo, sí, las otras películas como eh, Solo Las otras series eh, Después las animadas que salieron después No lo tenían Entonces, pues, digo, por ahí empezamos a ver pequeñas diferencias y empezamos a ver como otro tipo de cosas de, de Star Wars que no involucren tanto a los Jedi, ¿no? Aunque sí se toca el tema de la fuerza en, en esta uh -huh. película, no está tan al frente y al centro como lo es en todas las otras películas, todos claro. los otros eh, productos. Y pues hoy en día se hacen muchas cosas que... No están relacionadas con la fuerza. Tú mismo mencionaste a Andor. Que creo que es una de las mejores cosas que han hecho. Y no trata absolutamente nada de la fuerza. De hecho trata uh -huh. menos que, que Rogue One de la fuerza. Entonces sí se abrió como eh, la puerta a muchas cosas diferentes que hoy en día tenemos.
0: Sí. este Y, y extrañamente creo que... No, no, no es extraño. Pero creo que lo que funciona en gran parte es que no están intentando imitar al episodio 4, ni al episodio uh -huh. 5 ni al episodio uh -huh. 6, están contando una historia diferente, que si bien si sí tiene algo de fanservice eh, sí. que creo que es mi única queja real de la película eh, uh -huh. en, 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 al revisitarla me pesa un poquito más el fan service que cuando la vi originalmente la verdad uh -huh. este, para, para ser honesto, ese es como básicamente mi único detalle, porque fuera de eso creo que está muy como orgánicamente ubicada en, uh -huh. en Star Wars, e inclusive la observación que veo mucho que hacen de, ah, es que está queriendo enmendar eh, el, el error de guión de la, de la película original, ¿no? De que por qué podían destruir la... la, la ¿Por qué tendría ese, ese error de diseño? Pero Ale. desde un inicio se dice, ¿no? Que les dan estos planos donde se nota esa, esa debilidad, que si uh -huh. bien... Si es un error, si, si, si era un error que, que uh -huh. convirtieron en algo... Eh, como deliberado, de ¿verdad? Sí creo que de todas maneras funciona eh, en el contexto de la película original y todo.
1: Claro, sí. Para mí en el contexto de la película original funciona perfectamente, ¿no? ¿Cuántas veces no ves que en la vida real maquinaria o edificios o cosas por el estilo tienen una falla muy tonta por ahí, un talón de Aquiles, podríamos llamarlo, eh, que fácilmente puede desarmar las cosas? No es algo raro que pase como en la vida real. Entiendo como el, el argumento de... de o sea, cómo, ¿por qué lo pusieron ahí o, o cuál fue la falla del diseño? Que de hecho, algo que no sé si, o sea, no es que no me guste de la película, pero hay un libro que es precuela de esta película que llena mucho más el lore de Rogue One o, de, o sea, pues de Star Wars obviamente pero particularmente de, de Rogue One porque habla de Galen Erso y de Krennic, y de hecho ahí explican mejor por qué Galen le puso la falla a propósito a, a la Death Star, digo creo que en la película lo menciona creo que como un hecho de que ah sí tiene este fallo pero en el libro te explican más por qué se lo puso Y cuándo se lo puso Porque él estuvo trabajando desde muy temprano En, en la dead Star Tal vez, digo, sé que es, es como difícil Porque mmm, yo siempre soy de la opinión De que ninguna película debería requerir Ver otra cosa para ser buena ni nada Pero al haber leído el libro Que de hecho, no me acuerdo si, si salió antes de la película Según yo, al haber sí. leído el libro Antes de, de la película Sí sentí que Pude haber visto más detalles, por ejemplo De la relación de Jean y de su papá Siento que ahí faltó un poquito Y eso lo vi mucho en el libro Que te digo, no es una queja per se Pero está interesante saber cómo esas cosas
0: Ok, por ejemplo Viendo la película, pues eh, Para mí, Galen Erso, el personaje de Matt Mikkelsen, uh -huh. pues su motivación Es como que este rechazo Del imperio, ¿no? De querer ¿Sí? Darles en, en la moda, ¿no? De querer darles donde más le, más le duele Uh -huh. eh, Esa es lo que me da a entender la película. Eh, el libro te da algo diferente. Digo, ¿no sé diferente? Te da uh -huh. más, ¿no? Claro.
1: Sí, no diferente. Y por eso es que digo que, que no es necesario o no lo veo como algo negativo. O sea, digo, no sé qué ejemplo poner ahorita, pero uh -huh. estoy seguro que hasta hemos hablado de, de películas o de series en donde dices, aquí está faltando algo de información que no nos están dando. No es el caso aquí, pero Ajá, sí, es o sea, decir. con eso que tú dices de que... Eh, su motivación es de que darle en, en la madre al imperio. Sí, eso es todo. Digo, en, en el libro sí profundizan más de por qué, de cómo afectó el imperio a su familia, de dónde vivían, de cómo perdió su trabajo y, y cómo lo obligaron a entrar a ese proyecto. Okay. Eh, lo, lo metieron a base de engaños, básicamente ahí. Entonces, pues digo, profundiza más, pero uh -huh. todo lo que tienes que saber es eso, ¿no? de pues la trae contra el imperio como cualquier otra persona que se vea afectada por el imperio en el universo de Star Wars, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, sí, es, es, es interesante ver como que esas cosas, au, aunque creo que al mismo tiempo puedes medio deducirlo por, por cómo pasan las cosas en la, en la película. Claro. Este, de, de, a lo mejor me hubiera gustado ver más un poquito, fíjate, sobre Jean Erso, de cómo es ella y ¿Mm? así, porque sí. como que todo el tiempo la ves en conflicto, ¿no? Como que medio no tienes la oportunidad de conocerla sí. más a fondo... Supongo que eso es lo único que sí me hubiera gustado un poquito más ver. Más que uh -huh. nada porque creo que Felicity Jones hace pues, un muy buen trabajo en esta película, la verdad. Creo uh -huh. que creo que es, es una muy buena protagonista, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, pero pues... Y, y hay algo muy interesante de esta película porque justamente es como... Me hubiera gustado ver más del personaje. Uh -huh. Pero al mismo tiempo me encanta que el final no se preste a que haya una secuela. porque 100%. Porque luego pues, la super explotaría, ¿no? Ya iríamos en Rogue 5 o lo que sea, ¿no? O sea, me, me gusta five. mucho el hecho de que esta película sea, pues, eh, solitaria. Sea un único episodio, ¿no?
1: No, por completo. Sí, a mí también me gusta bastante. y De hecho, tenía miedo cuando empezaron a hablar de la serie de Andor. Pero también va a ser súper limitada. En donde solo van a ser dos temporadas. Se va a acabar justo donde empieza Rogue One. Ya ningún personaje lo van a mencionar... Después, al menos en, en la timeline digo, Obviamente por el final de la película eh, Digo, no quiero que, que este episodio se haga mucho de Lore, Pero también no, no hay, no. Un, hay un libro de Gene Erso Que explora más de su personalidad De hecho, su relación mucho con su so guerrera, eh, Ahí, digo, en, en la película Vemos como eh, chispazos ahí De que se conocían y, y, uh -huh. y algo se sabían Pero, pero sí hay, hay más de eso En, en, en un libro específicamente de Gene Erso Además del de la precuela de de Rogue One, mm -hmm. que está bastante chido porque termina justo donde empieza la película. Eh, ahí donde lo encuentra okay. este Krenick a, a Gale Nelson en un planeta que no recuerdo su nombre. Pero ahí no, lo yo. pueden poner en los, en los comentarios. Pero sí, es eso de que tenga un final muy definitivo y que pues, los personajes básicamente ya no puedan salir, me gusta bastante. ¿no? Uh -huh. Eso de no sobreexplotarla, no querer meter cosas a fuerzas... O no tener la. pues como. Eh, ¿qué será? La tarea de después explicar qué pasó con esos personajes. Porque muchas veces uh -huh. en otras cosas de Star Wars, pues, quedan personajes vivos. Y dices, oh, bueno, la gente dice. Oh, ¿por qué no estuvo él en las películas originales? ¿O por qué no está uh -huh. tal personaje en tal serie? O, o tal cosa. Y pues. Esta película no o sea... corre ese peligro, ¿no?
0: Sí, y digo. No tienen que. Que morirse los, los personajes al final de una película para sí, que no. me guste, ¿no? En Star Wars <ríe> claro. pero, pero sí creo que, que eso nos ayudó a nosotros como audiencia A que no lo arruinaran después No sé si me uh -huh. explico sí, no, no, sí, no, sí. no sé si necesariamente confío en Disney para, uh -huh. para no regarla Porque pues ellos... Pues prácticamente esta película pues, fue, fue todo un caso, ¿no? Donde, donde sí. medio mundo metió mano y todo, ¿no? Por ahí lo mencionaste al inicio Uh -huh. y, y sí, creo que. Creo que o sea. Me, medio salió de chiripa así de buena la película, ¿verdad? Este... Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿tiene? de hecho, el, el tema ahí más interesante es de que cambiaron de director. Eh, uh -huh. Este. ¿Cómo se llama? Gareth Edwards es el, el director como oficial públicamente de el esta original. película. Pero se sabe que Tony Gilroy fue. Eh, a reescribir el guión y a terminar de dirigir en la película uh -huh. tanto así que la serie de Andor está completamente hecha por Tony Gilroy y uh -huh. Gareth Edwards no tiene ya nada que ver con, con Star Wars no entonces podemos uh -huh. a, ver ahí un poco de la verdad porque pues se dice que realmente Tony Gilroy eh, dirigió gran parte de la película más que Gareth Edwards y ahí en, en los créditos lo ponen como director ahí no como para darle mm. digo perdón como escritor para darle este su debido crédito en esa parte eh, claro. muy interesante porque él es una persona que famosamente había dicho que no le gustaba Star Wars eh, específicamente mm -hmm. muy interesante que él haya hecho de las mejores cosas no Rogue One y Andor eh, como entendiendo a la perfección Star Wars sin sin gustarle eh, como interesante que alguien que no le guste lo lograra
0: pues es que, fíjate que yo creo que es porque es una película muy diferente que funciona uh -huh. eh, para sí. él, porque si no le gusta Star Wars, pues no va a ser la cosa fácil de, ah, voy a hacer eh, otra vez esta película, pero otra vez, ¿no? Y, claro. y sabes la serie sí, o sea, pues de hecho uh -huh. justamente al no gustarle, a lo mejor él mismo se le hace fácil rechazar que salga todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Este, sí. y pues ya las las referencias y, y, y los cameos de así medio forzados Pues ya son a lo mejor eh, encomendados por Disney Y él no puede hacer gran cosa al respecto, uh -huh. ¿no? Como, claro. eh, digo, para dar un par de ejemplos, ¿no? De que la, la super forzada escena de Tripio y Artu uh -huh. eh, Que digo, son, son como muy breves, ¿no? este uh -huh. Los que están en la cantina en el episodio 4 Ahí salen un Cuando segundo Baba. Es, Esos, es, ándale, ellos mismos Este... Cosas como que, que, que están forzadas, ¿no? Pero...
1: Inclusive el mismo Darth Vader, ¿no? Siento que está... Digo, sí, Darth Vader es como pues la cara del imperio ante el uh -huh. público. No lo es este el, el emperador. Eh, en, públicamente el emperador estaba mucho más oculto y Darth Vader era como el conocido. Pero sí como que lo meten en escenas de más. Hay una uh -huh. escena eh, preciosa ahí del... Del pasillo, ¿no? Donde Darth Vader ¡Preciosa! Está, eh, mostrando todo su poder Cosa que pues no lo habíamos visto realmente eh, tan así uh -huh. eh, en, Al menos en live action Pero pues sí es como de pues Sobraba realmente esa escena O sea, no, no era sí. sobre eso la película Pero pues muy buena, ¿no? Y ahí, ahí viene una de mis quejas en, en Darth Vader Digo, es, es un poco difícil, ¿no? Porque pues James Earl Jones es la voz de Darth Vader En esta película se nota ya los años de, de don James Earl Jones Después uh -huh. lo, lo mejoraron De una manera que no estoy seguro qué opinar porque lo hicieron con AI En la serie ahí de, uh -huh. de Obi-Wan De Kenobi eh, En donde la verdad se escucha bastante bien Pero pues bueno Aquí lo hicieron sin ningún tipo de ayuda Y sí se nota bastante los años de, del señor
0: sí digo ahí el AI Tiene muchas ventajas al estar tan Filtrada la voz de Vader ¿Verdad? Claro. Al tener todos estos efectos... Y como que sonidos en el fondo... Ayuda uh -huh. a esconder... Eh, los problemas que pueden llegar a notarse más... Cuando está como que el audio más limpio... ¿No? O más puro... Eh, claro. Pero bueno... De el tema de James Earl Jones... Fíjate que sí... 100% siento que él suena ya grande... Uh -huh. eh, y creo que esta pudo haber sido... O la última película o cosa que él hiciera... Haciendo la voz de Vader... Uh -huh. o, o la primera de alguien nuevo Porque sí. por, Puedes argumentar a ambos lados Donde, oye, pues es la primera que no es un episodio Creo que es válido hacer El corte donde ya no es él, Vader Y sea alguien más eh, Por ahí La verdad es que no me acuerdo su nombre, pero eh, Antes de que Disney comprara Star Wars, estaba este señor Este actor de voz que eh, Tenía varios años de hacer la voz de Vader Para los juegos de LucasArts eh, si no me equivoco él es Vader por ejemplo en The Force Unleashed y creo que es una gran voz más allá de si suena o no como James Earl Jones creo que suena muy bien para Vader ¿verdad? Mm. y por ejemplo él pudo haber sido o pudo haber sido pues francamente alguien más ¿no? simplemente eh, sí. Sí, sí creo que debe haber un punto donde pues bueno si él ya no puede hacer la voz en vez de pues hacer... Notoria su edad o, o, o conseguir AI Creo que uh -huh. alguien más puede llegar a hacerlo no
1: Sí, que de hecho eh, Según yo, la historia oficial Es de que ya nadie más lo va a hacer Más que el AI de James Earl Jones eh, uh -huh. Firmado por James Earl Jones Pero para sí, mí sí. el mejor de, de todos que no es James Earl Jones Ha sido el de Jedi Fallen Order Este Scott Lawrence Para mí es, es increíble su, su performance ah, Como hecho. Darth Vader eh, Según yo no es el mismo de... de Force Lee no. y esos, ese, ese lo hace bien, pero la verdad es que eh, Scott Lawrence, el de Jedi Fallen Order lo hace muy bien. Para mí él debería ser el, el nuevo voz eh, de Darth Vader porque pues sí, digo, no, no estoy muy de acuerdo, muy cómodo con que utilicen el, el AI de, uh -huh. de James Earl Jones. Claro. Eh, pero sí, la verdad es que lo pudieron haber cambiado. Y las escenas que tiene ahí con, con este Krennic, a pesar de que son muy buenas eh, por la interacción que tienen, se nota sus añitos.
0: Se nota sus años y, y pues bueno, regresando al otro tema, también se sienten un poco fuera de lugar. Eh, mm -hmm. Creo que la escena que está en medio donde regaña a Krennic se mm -hmm. siente simultáneamente un poco forzado, pero al mismo tiempo medio funciona en la película. El final de la película con la escena de Vader sí se siente muy forzada, la verdad. O sea, sí, eh, sí, sí creo que, digo, a pesar de que me gusta mucho esa escena eh, uh -huh. sola, sí creo que se siente muy fuera de lugar. O sea, si yo no supiera que, quién es Vader, se sentiría súper fuera de lugar que este tipo que salió en una escena nada más hablando, claro. ¿no? Como que llega y es como que la amenaza al final de la película como que, que, que estoy viendo, ¿no? este Sí se sí. siente un poquito raro en el contexto de la película. Además de que
1: siento que la escena nos está demostrando cómo, pues, Vader básicamente está jugando con estos eh, soldados, uh -huh. pero si él hubiera querido, fácilmente le pudo haber quitado los planes al que sea que la traía, ¿no? O sea. Uh -huh. pues, por payaso, digamos, entre comillas O además, o al menos así lo hace ver la escena Dejó sí. que se escapara eh, Pues uno de esos soldados con los planes Que después lo llevó eh, uh -huh. Eventualmente a la rebelión y por eso Cayó el imperio, ¿no? Entonces como de Creo que eso fácilmente se pudo haber Evitado, uh -huh. al menos con lo que tenemos Ahí, ¿no? Entonces, claro. sí, sí
0: Sí se siente como forzado en esa escena Sí, este Sí, por, por Donde lo veas, se siente un poquito Fuera de lugar, pero uh -huh. Pero digo, la, la escena en sí me gusta, o sea, per, pero sí creo que no... Sí. sí creo que esa escena pudo haber sido mejor en otra película donde Vader fuera más importante. Claro. ¿Verdad? este Y que a lo mejor no fuera como que esa escena tan crucial o ese momento tan crucial en, en, en el imperio, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, en la serie de Kenobi, en la serie de Ahsoka, digo, eh, guardando los comentarios que tengamos para cada una de las series, creo uh -huh. que hubiera cabido mejor... Esa escena en, en uh -huh. cualquiera de, de esos dos productos de Star Wars claro. Por otro lado, eh, el personaje de Krennic me gusta bastante Creo que es sí. un muy, muy buen villano Y me gusta el arco que tiene como eh, con este Tarkin de, de antagonista hacia él sí. mismo ¿no? De ellos, ellos dos son villanos, pero son antagonistas eh, el uno con uh -huh. el otro Y cómo intenta eh, Tarkin frustrar los planes de, de Krennic a pesar de que eso va a ayudar al Imperio Él uh -huh. quiere salirse con todo El, el crédito que tiene eh, Pues digo, Tarkin siempre ha sido un personaje Bastante como sassy Entonces uh -huh. me gusta mucho cómo, cómo Lo actuó el, el, el actor Que lo hace aquí, gracias a Dios En este tiempo no usaban la voz en, AAI, en, en AI, pero le sale Bastante bien al, eh, al actor Que por el momento estoy olvidando Su nombre, uh -huh. pero me gusta mucho La interacción que tienen Tarkin y, y Krennic Que me pareció un muy buen personaje
0: que de hecho, eh, ahorita que mencionas a, a Tarkin, pues el actor hasta se parece un poco. O sea, sí, de hecho. sí, sí considero muy innecesario que utilizaran eh, esta reconstrucción digital del actor, de, de Peter uh -huh. Cushing. Sí, sí, se me hace muy innecesaria porque creo que el actor sin nada pu pudo haber comunicado bastante bien que es el mismo personaje, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo que cuando salió el casting de la película y salió este actor que, que iba a ser a Tarkin, yo dije, ah, qué padre, no van, a, no van a batallar mucho porque se parece mucho al actor, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, nada más lo maquillan como Tarkin y ya, ¿no? Pero, pues, quisieron meterle esta tecnología que, si bien han ido mejorando, creo que es completamente innecesaria, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. también, no sé si han visto el, el detrás de escenas de Mandalorian con Luke, el actor uh -huh. que está haciendo como de Standing de, de Mark Hamill, también se parece mucho. Creo que es uh -huh. bastante innecesario... Traer de regreso a, a Mark Hamill para eh, volver a representar a Luke. Y creo que eh, yendo hacia adelante es lo que deberían de hacer. La verdad deberían poner actores nuevos, darle uh -huh. darles oportunidad a alguien más de hacerlo. Sé que a mucha gente no le gustó, por ejemplo, el, el Han Solo de... Oh, se me olvidó su nombre. Eh, pero uh -huh. el Han Solo de, de él. De Solo. Eh, sí, de, de Solo, de la película de Solo. Pero, digo, para mí estuvo bien y al final de cuentas, pues no es Harrison Ford, es un nuevo actor y, y hay que darle como oportunidad de que, de que lo haga distinto. Alden ¿no?
0: Ehrenreich.
1: Ah, sí, es cierto. Alden Ehrenreich, es verdad. Ehrenreich, sí, es Ehrenreich. Pero sí, en mi opinión deberían cambiar los
0: actores y ya. Y fíjate que está chistoso porque tanto la escena de Tarkin como lo que mencionas de Luke, eh, el personaje sale antes de que salga su cara... Uh -huh, sí. eh, Tarkin habla y lo ves de espaldas y luego uh -huh. se voltea, ¿no? Y sí. Luke igual ves que hace todas estas cosas. O sea, el personaje ya es el personaje antes de que vea su cara. Sí, creo claro. que hubiera sido muy sencillo. O sea, creo que hasta está escrito para que, no sé, que Luke se quita la capucha y, y no es la cara de Mark Hamill, es alguien nuevo que es uh -huh. Luke, ¿no? O, claro. o con Tarkin, de que ya era Tarkin antes de que volteara y dices, ok, él es Tarkin en esta película. Sí. O sea, se me hace que hasta están escritos así. Pero en algún punto les da miedo y, y si sí lo hacen como quieran ¿no? Siento que claro. algo así es lo que sucede. este Pero sí, y, y lo que mencionas de, de de Krennic, también creo que es un muy buen villano. Y, y me gusta mucho cómo te das cuenta muy rápido que se odian mucho porque son mm -hmm, iguales, sí. ¿verdad? Mm -hmm. eh, por ejemplo, pues que a Krennic le molesta que Tarkin se quede con el crédito. Para dar para decirle al emperador de que, mire, este plan que yo le dije, ¿verdad? De sí. de la dead Star. Pero Tarkin, digo, perdón, pero Krennic le está haciendo exactamente lo mismo a Erso, ¿verdad? Ajá. Entonces, es como, pues, son exactamente iguales, ¿no? O sea, sí. son malos, son ruines, ¿no? este son, son todas estas cosas y y se odian este a pesar de ser exactamente iguales, ¿no?
1: sí, y creo que Ben Mendelssohn le da la energía necesaria a este personaje, aun y cuando uh -huh. en algunas partes podría parecer over the top, la verdad es que uh -huh. siempre hay ese tipo de personajes en Star Wars, entonces uh -huh. creo que cabe bastante bien. Y de hecho después utilizarían a Ben Mendelssohn eh, como villano en todas las películas, ¿no? Entonces sí. creo que sí causó un, un muy buen impacto. Eh, su representación como, como Krennic uh -huh. y creo que es una muy buena eh, adición ahí al universo de Star Wars, alguien que es del ISB, que no lo vemos tanto a esa parte del imperio explorada, por eso él tiene una túnica blanca porque no es un general, es como eh, un oficial de, de rango pero de como interno no, no, no para ir uh -huh. a la guerra pero pues está está muy bien Cómo, cómo exploraron a ese personaje y, y cómo lo agregaron Y creo que sin él la, per, la película no funcionaría Creo que digo sin jean sin Cassian y, y sin Krennic no funcionaría uh -huh. Esta película
0: Es cierto, sí, ellos son lo, los que cargan En gran parte la película eh, Ahorita que mencionas Over the top, este pues un poquito Forrest Whitaker eh, Ah bueno, sí <risa> Cero hate a él porque disfruto mucho Verlo ¿Verdad? Uh -huh. Este, en la película como Saw pero uh -huh. definitivamente él va demasiado lejos con su personaje, ¿no? A lo largo de la película, sí. este, muy, muy, una máquina de memes en esta película, la uh -huh. verdad, recuerdo, sí. y, y todavía veo ocasionalmente memes sobre sus frases de, de lies, deception, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, sí. Todo ese tipo de cosas este, son, son muy este, son, son frases hasta, hasta siento que es muy un poquito George Lucas Eso de que uh -huh, la, las sí. frases y, y la forma en que las dice y todo De hecho Vader también Tiene unas dos tres frases por ahí sí. Eh, como la de no, no te ahogues en tus aspiraciones, ¿no? O, o no, te, no te atragantes de tus aspiraciones, ¿no? Uh -huh. este, se siente también muy, muy George Lucas eso. Pero sí. pero sí, digo, Forrest Whitaker a lo mejor no diría que carga la película. A lo mejor diría que es over the top. Pero disfruto mucho a su personaje en la película, la verdad. Sí, es bastante divertido. Y de
1: hecho, muy interesante. Es de los primeros personajes que vemos transformados de animación a live action. Digo, uh -huh. antes de que alguien diga algo Yo sé que, por ejemplo, Boba Fett lo fue En los ochentas ah, cuando, cuando lo crearon Pero, bueno, del universo de Dave y Supongo, de los primeros personajes Que, que transforman de, de animado a live action Y era un personaje bastante Pues de fondo sale en uno, dos episodios, creo que De la serie original de Clone uh -huh. Wars y, y lo pusieron aquí eh, Pues dándole un papel Bastante importante, eh, digo, en especial Después de el papel Medio X que lo vimos en las Clone Wars Y después lo empezaron a utilizar en, en otras Cosas, inclusive uh -huh. sale en Jedi en Fallen Order, y en sí, de hecho. Creo que en, en Bad Batch, creo que también sale Entonces, uh -huh. curioso cómo Se siguió ahí la leyenda De, de Saw Gerrera
0: Sí, bien interesante, porque pues es Un personaje, pues, que, que Vemos morir en esta película también, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, de hecho, y y que sea como que... Bueno, al menos para mí fue la primera vez que yo lo vi. Yo, yo no veía Rebels eh, en aquel Clone Wars, entonces. Clones. Clone Wars, perdón. Eh, ah, no, no recuerdo en Clone Wars. A lo mejor la terminé de ver después de esta mm -hmm. película. Este, pero... Pero sí, yo, yo no vi varias de esas cosas. Así que esta fue la primera vez que lo vi. Y se muere. Y luego procedo a verlo en otras cosas. Y es de que, mm -hmm. okay interesante. Este... Que digo, la, el, la versión animada es curiosamente menos caricaturesca que, que él sí, en, mucho menos. en live action, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es alguien muy normal, la verdad. Recuerdo que fue algo un poco extraño de que... Este es, este es el mismo Song ¿verdad? que estaría súper raro ahí este es, eh, escondido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho. Y pues también eh, del resto del cast creo que es, son bastante fuertes ahí esta... Felicity Jones haciendo a, a Gene Erso, eh, uh
0: -huh.
1: a Diego Luna haciendo a Cassian Andor. Creo que son personajes que se quedaron como eh, mucho con la gente, o sea, la, a la gente les gustó mucho uh -huh. y digo, no por nada hicieron después la, a la serie de Andor, pero pues yo creo que los actores hicieron un muy buen trabajo de darles uh -huh. una buena personalidad, además de los arcos que, que tienen en las en la película, ¿no?
0: Claro, sí, a mí, a mí me gustan mucho los dos personajes y siento que funcionan muy bien en la película porque si ves, por ejemplo, a, a, a Andor muy desesperado, muy cansado uh -huh. de, de esta vida, ¿no? De, de, de estar como siempre en guerra sí. y quiere, quiere hacer algo que valga la pena, ¿no? Y, y creo que está muy bien eso, eh, a pesar de que él no es necesariamente alguien... Eh, Meramente o puramente bueno, ¿verdad? O sea, es alguien como con muchos matices. Está, uh -huh. está muy padre ese personaje. Sí. Y el de, de Jin también como esta persona que ha, que ha estado huyendo de... de... De, de su destino Por así decirlo, ¿no? O sea, supongo que Podrías decir que es el antítesis de Luke Que Luke estaba viendo hacia las estrellas, ¿no? Es, uh -huh. Como que, que Las posibilidades y ella, ¿no? Ella estaba Huyendo de, de su apellido Huyendo de, de su destino ¿No? Este... Uh -huh. y, y, y creo que está padre, la verdad, es, es un buen personaje y, uh -huh. y creo que Tiene un muy buen arco aquí
1: Sí, y de hecho, el mensaje ahí Que tiene en la película de La esperanza y digo todo lo que eso representa en Star Wars, en la trilogía original al menos. Creo uh -huh. que es muy padre ver como su arco en donde básicamente está pues en el piso ya derrotada de la vida y después le sale una nueva esperanza uh -huh. como para poder hacer algo nuevo en la vida. Y también cómo recupera la relación con su padre, cómo descubre que realmente todo siempre lo hizo por ella y, y por uh -huh. su bien. Entonces está, está bueno ver eso. Y también, uh -huh. pues Andor, que era alguien que al menos en este punto donde lo vemos ya no confiaba en nadie, no tenía uh -huh. como esperanza en la gente, ver recuperar eso, ¿no? Tener nuevos amigos en los que confía, tener como esperanza en este grupo que, que es la rebelión. Está padre verlo. Y los otros personajes, pues digo, no, no los vemos tanto, pero creo que uh -huh. llenan bien ahí el, el cast por ejemplo, uno que se me hace muy interesante es el de Don, Donny Yen, Chirit Imwe, que pues uno de los primeros personajes que lo vemos muy cercano a la fuerza, sin ser un Jedi o un Sith, o uh -huh. digo, sin, diría que no es Force Sensitive, pero claramente lo es, o sea, digo, no, no utiliza, por ejemplo, los poderes de la fuerza como para uh -huh. moverla, para saltar o para hacer las habilidades que, que por lo general se utilizan, pero sí la siente, ¿no? Entonces... Sí, porque pues puede como...
0: ver cosas a pesar de ser ciego, ¿no? O sea, Uh -huh. Claramente sí, es, tiene algo ahí, eh, algo adicional ahí.
1: Claramente tiene sensibilidad de, en la fuerza, que es un tema que siempre, pues como que cada creador nuevo que llega a Star Wars tiene una idea diferente, ¿no? Si unos uh -huh. creen que todos la pueden sentir o algunos dicen que hay ciertas personas que, que la sienten y otros nada, uh -huh. hay unos de que pues hay unos como más poderosos en la fuerza, entonces siempre hay un, un mensaje medio pues revuelto ahí con, con cómo se utiliza la fuerza y cómo funciona uh -huh. la fuerza, pero aquí vemos que pues él claramente tiene algún tipo de sensibilidad hacia ella y también la ve como con veneración y con culto, ¿no? De hecho, ahí uh -huh. sabemos que él era guardián de un templo que tenían ahí en Jedha, eh, como guardián de los Wills, que es uh -huh. una terminología que existe desde antes de que existiera Star Wars, que era el nombre original de... De la historia de Star Wars que George Lucas uh -huh. le ha puesto. Creo que el nombre original era... From the Journal of the Wheels... The Adventures of Luke Starkiller. Creo, creo que ese era el nombre uh -huh. original de la primera Star Wars. Entonces, es algo que siguen como... Qué bueno explorando que le cambió el nombre. si sí.
0: no, hubieran, no hubieran salido otras. Si se hubieran la mejor idea del mundo, ¿no? Cambiarle sí. el nombre ahí. Este, sí. sí, pues pero... de hecho... Hay por sí, sí. ahí una frase que es... The, the Will of the Force... Que en realidad es uh -huh. The Wills of the Force, ¿verdad? Algo, algo uh -huh.
1: así había sí, se supone que, que los Wills son estas criaturas que controlan la, la fuerza o que son como la fuerza. Uh -huh. Y la idea de George Lucas era de que Star Wars iba a ser una historia que se supone que los Wills estaban contando como de a través de, de la historia que pasó con la fuerza y cómo se fue moviendo, ¿no? Como, okay. como, un, como cuentos, ¿no? Que uh -huh. Se supone que esa era la historia original de, de George Lucas pero ahora, eh, digo, en el canon son como estos seres eh, más uh -huh. allá, que de hecho los vemos ahí según yo, esos son los Will's en, en Clone Wars en una de las últimas temporadas antes de que existiera la última temporada eh, claro. que Yoda se los encuentra pero sí, interesante ver ahí como este cast de, de personajes, ahí el, el ex piloto que fue una de las primeras veces que vi a Risa Med y me parece un muy buen actor uh -huh. y bueno, a, a Alan Tudyk, su voz como personaje que no está ahí en, sí. en live action. Siempre es muy divertido.
0: Sí, creo, creo que él es excelente en voces. La verdad, uh -huh. siempre que hace algo así. Él es muy bueno. Y y también. Fíjate, es, es interesante regresar como... A una de las primeras películas que él hizo. ¿Verdad? Así como uh -huh. ya... Desde, más grandes, ¿no? Porque sí. pues ahorita él es alguien muy famoso. Pues esta película ya, ya fue hace buen rato. este sí Sí, sí es muy interesante ver cómo... Pues el act eh, actor es que a lo mejor dices Oye, a, a él no lo conocía cuando vi esta película Y ahora ya sé quién es, ¿no? es como Está padre ver eso uh -huh.
1: Sí, y de hecho ver como Pues para dónde fue la carrera de algunos, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Felicity Jones Siento que no le ha ido tan bien Después de Rogue One Tuvo, uh -huh. yo creo que uno o dos papeles Bastante importantes Pero uh -huh. después de eso como que no ha tenido tanto Y otros como, no sé Ben Mendelssohn o, o Max Mikkelsen eh, Risa Med, como decíamos se han, se han elevado bastante sus carreras Es interesante ver hacia dónde fue Cada quien, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, Felicity Jones Yo sí he visto varias de sus películas Posteriores a esto, bueno, no sé si tú También lo, sí, lo sí. dije como si tú no, perdón sí. eh, Pero me da la impresión Que ella medio, medio No quiere hacer blockbusters ¿Verdad? Mm. Porque pues ella hace Películas que tienen algún mensaje O, o, o de amor O feminista O como que como que a lo mejor busca hacer películas así es la impresión que a mí me da ¿Mm? donde sí le importa mucho como el mensaje no 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 se va claro. como, como por películas taquilleras necesariamente uh -huh. digo va va a recibir regalías potencialmente de su aparición como Ginerso el resto de su vida claro. ¿no? <ríe> a lo mejor sí. y, y ya no le apura mucho a hacer otro tipo de películas más taquilleras Sí, y pues de hecho,
1: eso muchas veces es lo que le permite a actores hacer después lo que sí quieren, ¿no? de que de tienen un hit como este y ya no tienen que preocuparse por dinero, ya pueden hacer pues las películas que, que realmente querían eh, uh -huh. hacer en su carrera, ¿no? Uh -huh. eh, otro tema ahí interesante que mencionabas al principio es la música. Digo, tiene su razón de ser, se supone que sí. originalmente Alexander Desplat iba a ser el compositor de esta película. Oh, wow, no, estoy no no estoy seguro de qué pasó, pero eh, No sé si Alexander Splat al final no se hicieron. Eh, ¿Cómo se dice? Su calendario no se alineaba con esto porque sí. estuvieron haciendo muchos reshoots y muchos cambios. Como decíamos ahí, la producción tuvo muchos problemas. Que al final de cuentas no fue. Y. ¿cuánto es? Dos semanas antes a Michael Diacino le dijeron de que tenía que hacer la composición para este. ...para esta película, digo, también él aceptó... ...pudo no haber aceptado... Uh -huh. ...pero pues bueno, si alguien le dice... ...hey, quieres componer para Star Wars... ...creo que es difícil eh, rechazar uh -huh. esa oferta... ...pero pues la verdad es que sí se nota, ¿no? Digo, no sí. diría que es particularmente mala... ...la música... ...simplemente no. creo que... ...es bastante olvidable... ...a veces uh -huh. sí siento que está un poco fuera de lugar... ...pero sí. pues digo... ...es, es un problema que, que sí tiene la película.
0: Sí, sí creo que de repente... Eh, está medio genérica, la verdad Se uh -huh. siente como un primer draft En muchos lugares este, Y luego también siento que Sobre todo, hay un tema medio triunfal Que utiliza sobre todo en la primera mitad De la película uh -huh. Que sí siento que lo usa en escenas que medio No van, por ejemplo, uh -huh. sale cuando Se muere eh, el papá de Jean Este okay, eh, right. Galen, sí este, Sale cuando se muere, y la música siento que Más que melancólica Es medio triunfal, me medio mm. como que medio no queda, eh, claro. pero por otro lado pues entiendo perfectamente que es por una situación algo particular, eh, uh -huh. porque sí, o sea ves el resto de la música de Michael Ye Michael Yechino y pues nada que ver esta película, ¿no? Eh, sí. Y por ahí como quieras si hay si sí hay cosas que creo que son muy buenas, por ejemplo eh, está esta como pieza como muy dramática, como este más ...pues más como pesada emocionalmente... ...que creo que funciona sí. muy bien... ...cuando la usan... Este, ...la usan cuando... pues al final de la película... ¿no? ...que se sacrifican y todo... ...la, uh -huh. la utilizan sí. y la utilizan antes en otra escena... ...y creo que esa sí funciona muy bien... Y, ...y también siento que... ...algo que no... ...no necesariamente harían del todo bien... ...en otras películas de Star Wars... ...o en otras producciones... ...pero hasta eso creo que utiliza... ...como de buen gusto... ...temas clásicos de Star Wars... Mm. ...donde... ...lo reconoces y dices... ...si sí va con lo que estoy viendo... ...no están como claro. que forzándola de nada más... ...utilizar temas clásicos, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo que hasta eso lo lograron hacer bien... ...lo logró él hacer bien... ...a pesar de, de todo... ...sí, muy desafortunado...
1: ...porque como dices, Michael Giacchino es muy bueno escuchas cualquiera de sus otras composiciones para películas y claro. la mayoría son muy muy buenas, uh -huh. eh, uno de mis compositores favoritos y desafortunado porque pues a lo mejor él pudo haber sido el nuevo compositor de Star Wars, ¿no? Yo creo que si se hubiera hecho bien la producción de esta película eso pudo haber pasado porque pues fue la primera película live action en donde John Williams no hizo la música, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí iba a ser un parteaguas en donde... Igual y hasta Michael Diacino pudo haber compuesto para las secuelas, ¿no? Que John Williams básicamente tuvo que regresar por por la. cómo le fue a, a la música de esta película. Y después ni siquiera sé quién es el compositor de solo. Eh, digo, las series hacen cosas muy distintas con la música. Uh -huh. eh, me gusta mucho lo que hace Ludwig Gorenson, pero sí es muy sí. diferente a Star Wars. Para mí el, el mejor de todos es Kevin. Kiner, Kevin Keener Kevin Que fue el compositor de Clone Wars y Rebels Y okay. uh, ha hecho algo de live action por primera vez Que es en Ahsoka, que lo hace muy bien okay. Imita muy bien a, a John Williams eh, Él debería componer para todo lo que sea de Star Wars en mi opinión Pero pues sí, desafortunado lo que le pasó aquí a, a Yachino
0: Sí, y como dices es muy bueno Y fíjate que de hecho en las, en las secuelas si no me equivoco, por ejemplo, en el episodio 9 Sé que John Williams está ac Acreditado como que él es el compositor Pero porque También en gran parte reutilizan Música, ¿no? este Si no me equivoco, por ahí hay algo había algo en, en la 9 Donde de repente había Como pedazos que era de, de la 7 y de la, de la 8 uh -huh. la Sí, digo,
1: la, la 9 no tiene Tantas piezas nuevas uh -huh. Pero, digo, sí el Todo el crédito se lo dan a, a John Williams No uh -huh. es como, por ejemplo, Kenobi que John Williams hizo el tema, pero ya uh -huh. la serie en sí no la, no la compuso él. Claro. Que de hecho lo mismo pasó en la temporada 3 de Mandalorian, en donde el tema principal lo hace Ludwig eh, Gorenson, pero ya la en, en la serie en sí ya no la hizo él. Pero sí, la 9 no tiene tantos, tantos temas nuevos.
0: Uh -huh. Sí, pero digo, creo que es de esas consecuencias, ¿no? de que Rogue One haya allá... Pues, muy apenas logrado este, sí. salir a, al cine, ¿no? Cuando El salió. El efecto dominó. El efecto dominó, llegó acá. Y, y sí, este... Me pregunto, por ejemplo... Digo, ya, ya criticamos que Tarkin no se veía particularmente bien. Y que no creemos que uh -huh. haya sido necesario. ¿Verdad? Uh -huh. Que sea digital. Pero sí. a lo mejor y pudo haberse... Pudo haberse visto mejor, ¿no? Si, si hubieran tenido más tiempo para hacerlo, tal vez. Uh -huh. Digo... Sí. La verdad es que es chistoso, porque yo recuerdo que cuando salió, medio sí me molestó y sí sentí que era innecesario que fuera digital. Uh -huh. Pero ahorita que lo veo en el contexto de algunas películas que han salido, ni siquiera creo que se vea tan mal este, comparado sí, a algunas otras. <risa> la, la barra bajó. No es que haya cambiado la escena, sino la barra bajó estos últimos ocho años, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, de hecho en, en el mismo Star Wars cuando, por ejemplo, Luke la primera vez que lo vimos se veía muy mal uh -huh. después lo mejoraron eh, para que fue Boba Fett cuando está ahí con Ahsoka y con Grogu. Uh -huh. pero la primera vez que lo vimos se veía muy mal, ¿no? Entonces, sí, sí digo, al final de cuentas Tarkin no se ve tan mal ya con el contexto de, de hoy en día uh -huh. pero pues fue algo que pudieron haber evitado realmente uh -huh. y como dices, ahí todos los problemas de, de producción hicieron Efectos dominó que hasta ahorita vemos en, en Star Wars, ¿no? Por ejemplo, digo, a esta película sí le fue bien eh, en taquilla y logró salir bien Y, y en crítica y todo, uh -huh. o sea, milagrosamente Pero pues después salió solo que no le fue bien ni en taquilla ni, ni en la producción Que ahora ya no existe este como banner de A Star Wars Story, ¿no? Uh -huh. Que solo existe en Rogue One y solo de uh -huh. esas que iban a sacar... Eh, muchas otras, inclusive de Kenobi y de Boba Fett que las transformaron en series. Eh, curioso ver cómo, pues, cosas que empezaron aquí repercutieron para que lo, para lo que vemos hoy en día. Uh
0: -huh. Que es muy interesante que, que menciones que Kenobi y... ¿y cuál otra? Boba Fett. Boba Fett empezaron como películas porque... Luego Disney va, empezó a hacer lo opuesto, ¿no? Donde como no le está yendo muy bien a las series en Disney+, Plus eh, Ahora cosas que eran series las van a hacer películas mm -hmm. Este, por ejemplo, la de... La, la, esta, este spin-off de Iron Man de, de las armaduras ¿y Armor Wars Armor mm -hmm. Wars, Este, iba a ser serie y creo que ahora va a ser película, ¿no? Algo así está el business mm -hmm. sí. Este, muy, muy curioso como eh, el formato creo que también... Ha ido cambiando la decisión de Disney sobre qué va a ser lo rentable en el futuro, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, sí, es es, es curioso ver cómo, cómo van cambiando ahí, cómo se van pasando la, la pelotita. Digo, por uh -huh. ejemplo, eh, se supone que de, del de Obi-Wan reutilizaron algunas cosas. Creo que de la de Buffett sí lo scrapearon por completo y Me imaginaría... lo adaptaron más a, a lo que pasó después de Mandalorian.
0: Se siente Pero, bastante, no sé. ¿eh? Este, uh -huh. porque vi recuerdo que cuando la vimos dijimos, esto se siente como que era una película y la alargaron, ¿no? Creo que algo así uh -huh. eh, teníamos lo que... Y Boba Fett es que, no sé de qué se trató esto, pero sí, no es sí. Boba Fett. de qué? <risa> Claro. Este, sí, no, se, se nota mucho esa, como esos eh, chicoteos en dirección que ha tenido Disney, ¿no? Con Star Wars. Uh -huh. Pero bueno, por ahí, este, muy seguramente hablaremos después de Ahsoka, que si no me equivoco sí. es de las mejores recibidas de Star Wars, ¿no? de series
1: eh, sí, yo tengo ahí mis, mis comentarios ya ya lo hablaremos, uh -huh. no es que no me guste simplemente son cosas ahí como uh -huh. curiosidades de, de la serie de, de Ahsoka que, que noto por ahí pero, pero sí, es de, de las cosas que mejor han recibido como tanto la crítica como los fans, porque siempre hay como esa separación, ¿no? por ejemplo la de Andor le gustó mucho la crítica pero a algunos fans no les gustaba tanto uh -huh. eh... La de que no había muchos fans les gustó mucho, pero la crítica no tanto. Entonces, pues uh -huh. bueno, parece que esta por los dos lados le la está yendo bien.
0: Ok, eso es, eso es bueno. Este, y pues bueno, si les interesa. Bueno, si, si han visto esta película, ¿verdad? O, o les interesa continuar la conversación en los comentarios. Son bienvenidos a hacerlo. Y pues bueno, si les interesa ver alguno de los episodios que hemos hecho de Star Wars, pues hemos hecho de las nueve películas, eh, hemos hecho de. de la serie de Obi-Wan, ¿verdad?, hemos hecho de. De Andor, de Boba Fett, de la última temporada de Mandalorian, ¿no? Tenemos ya varios episodios de Star Wars. Tenemos como 20, si no me equivoco. Hasta tenemos episodios, eh, digo, videos de gameplay De Lego Star Wars, ¿no? De, la, la, Cierto. El videojuego que salió hace, hace a, lo, a lo mejor un año, no me acuerdo. Uh -huh. este, pero bueno, ahí pues, tenemos mucho contenido para ustedes si les interesa verlo. Eh, sin más por el momento, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este episodio. Fuimos Paco Triuño y Laura Chapa
1: gracias por escucharnos
0: hasta la próxima bye bye